0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Desván Desastre. Con este episodio vamos a cerrar la trilogía irlandesa de la autora estadounidense Nora Robert. En este caso estamos hablando del libro cuyo título es El corazón del mar. Al igual que los dos libros anteriores, yo lo leí allá por del principio de los años 2000, cuando salió por primera vez en España. Lo leí en formato físico, en el mismo formato que los otros dos libros y he tenido que volver a recurrir a San Google para que me diga que este libro, en la reedición de 2016, tiene 384 páginas. Para mi gusto es un libro que se hace extenso. No es tan divertido como el segundo libro, con lo cual 384 páginas no se hace duro de leer, pero la verdad es que si la autora lo hubiera dejado en 300 páginas hubiera estado más que bien. Así que, si os parece, y para no perder la costumbre, procedemos a leer la sinopsis de esta tercera parte. La llegada a Ardmore de Trevor, un atractivo y orgulloso hombre de negocios, altera la vida del pequeño pueblo irlandés y aviva las ansias de amor de la joven y ambiciosa Darcy, la menor de los hermanos Gallagher. Entre ambos surge un apasionado idilio en el que la atracción física se impone a sus fuertes personalidades, pero la magia, personificada en Carrick, el príncipe de las hadas, y en el fantasma de su enamorada, terminará por convertir la pasión en amor. Y aquí volvemos a lo mismo que he comentado en los dos episodios anteriores. Por favor, la persona o equipo de personas que se hayan encargado de redactar la sinopsis de esta trilogía, que se dediquen a otra cosa. En serio, son unas sinopsis tan escuetas, tan por encima que no merece la pena para aquel al que no le hayan recomendado el libro o hayan escuchado estos episodios de podcast, comprarlos para leerlos. Porque son sinopsis que ni fu ni fa. Es decir, las lees y dices, ¿qué me aporta a mí comprar este libro para leer esto? Pues nada, realmente nada. No habla de asesinatos, no es algo histórico, no es un tema de narrativa no son libros que hayan ganado premios. Entonces, o estás muy metido en el mundo de la novela romántica y llevas un bagaje a tus espaldas que te permita saber que esta autora es difícil, pero no imposible, fallar con la elección de sus libros, o simplemente dejas el libro donde lo encontraste porque la sinopsis no te llama para llevarte a casa contigo este libro. Entonces, Más allá de estos temas de sinopsis que hemos comentado en los tres episodios de la trilogía, ¿qué podemos decir del libro? Este libro es el punto y final de la trilogía irlandesa de la autora. Se basa en la historia entre la hermana pequeña de los Gallagher, Darcy, que es una chica joven que trabaja de camarera en el pub de la familia y que tiene un punto de cinismo que la hace encantadora. Es decir, tonta no es, es buena persona y tiene, o por lo menos en los dos libros anteriores, deja entrever que tiene las cosas muy claras para la edad que tiene. Y luego está Trevor. La autora introduce al personaje de Trevor en el segundo libro de la trilogía, en el primero ni siquiera aparece, y Trevor es todo lo que Darcy siempre soñó. Tiene ascendencia irlandesa, vive en Nueva York, tiene un montón de compañías, es un hombre de negocios, joven, guapo, multimillonario... Bueno, el epítome de El Hombre Perfecto. Pero también es bastante cínico. Es decir, son la horma del zapato de cada uno de ellos. Entonces, este tercer libro... Se basa en el viaje que hace Trevor por cuestiones de negocio. Evidentemente no os voy a hacer spoilers. Al pueblo de Armor, donde conoce a Darcy, enseguida surge la chispa entre ellos, pero la chispa en todos los sentidos. En lo bueno y en lo malo. Y sí que es cierto que en este libro la autora profundiza bastante más en la relación de los fantasmas, de esa historia de mitología con la que introduce cada uno de sus tres libros en el prólogo sobre Carrick, el príncipe de las hadas, y Lady Gwen, un fantasma que era su amada. A ver, tengo que deciros que el libro no está mal, aunque al principio del episodio haya dicho que para mi gusto es un poco extenso sino que como todas las trilogías o series de muchos libros, pues al final la trama puede resultar un poco repetitiva. Y aunque aquí la autora ha utilizado diferentes personalidades en las parejas protagonistas para que la trama no se haga repetitiva, bueno, pues llega un momento que si te tienes que leer mil páginas que suman los tres libros, pues sí, se hace un poco pesado. Eso no quiere decir que no se lea bien, es un libro que se lee fácilmente, con lo cual tampoco es que le dé mucha importancia a ese exceso de páginas. Sí que es cierto que durante el primer libro, pues bueno, la novedad, la historia del mayor que ha visto Mundo, la historia de Yud que, bueno, tiene demasiadas inquietudes, tiene ahí esa inseguridad mental, esa búsqueda de raíces, pues es algo que engancha. En el segundo libro pues tienes a Brenna y a Shawn, que al introducir la autora a ese punto de humor durante su historia pues es bastante entretenido. La verdad es que creo que comenté en el episodio anterior que yo me pasé todo el libro con la lágrima de las carcajadas de las situaciones en las que acaban ellos dos por su diferencia de caracteres. Y cuando llega este tercer libro en el que dices, chico guapo millonario, con raíces ahí de ese mismo pueblo, recordad que comenté además que es que aquí todos saben quién es su primo cuarto, su primo quinto, el cinismo con el que carga después de toda una vida viviendo fuera de Irlanda, esa incredulidad, la primera vez que se encuentra con Carrick, el príncipe de las hadas. Y luego está Darcy. Que Darcy al principio tiene muy claro lo que quiere, o más bien lo que no quiere, y cuando se encuentra con Trevor es la horma de su zapato, y se pasan todo el libro en una serie de encuentros y desencuentros basados en puros malentendidos. Al final, bueno, digamos que lo que salva a este tercer libro es la conclusión de la historia de los fantasmas, que casi para mi gusto, y esto siempre lo digo, que es una opinión personal, tiene durante este libro más interés que la pareja protagonista, a la que veo una pareja que tiene unas situaciones demasiado manidas, demasiado rebuscadas, demasiado sacadas de una telenovela. Aún así, mi recomendación es que si os gusta este tipo de argumentos, que lo leáis. No obstante, y ya lo veremos en próximos episodios, la autora tiene trilogías mucho mejores que esta, también con un toque de fantasía y que, en mi opinión, merece la pena leer antes que la trilogía irlandesa.